0: Oi, é um pouco estranho estar tá aqui, confesso que é mais estranho do que parece, estar tá aqui falando sozinho, imaginando que tem alguém me ouvindo, fazer isso a primeira vez é um pouco estranho, mas, mas é isso, vamos lá. Se você já me conhece, você sabe quem sou eu, você é meu amigo. É, você já me conhece, mas... Se você não me conhece, você chegou aqui para um, uma outra pessoa ou descobriu esse podcast de uma maneira é, aleatória. Eu quero me apresentar, eu espero que tenham pessoas aqui que não só os meus amigos estejam me me dando essa moral, mas... Vou me apresentar rapidamente, explicar um pouco quem eu sou e por que, que eu decidi fazer esse podcast. O meu nome é Bruno, Bruno Salomão, eu tenho 23 anos. Eu, sou, eu moro em Teresópolis, o, a região serrana do Rio de Janeiro, do estado do Rio. Eu curso odontologia, vou agora para o quinto período de odonto. E eu sou cristão desde que eu nasci. Mas uma coisa que eu gosto de falar e que eu aprendi sobre a vida cristã e durante toda essa minha caminhada é que toda pessoa precisa passar por um processo de conversão e precisa conhecer ao Senhor de maneira pessoal. E não é porque eu cresci na igreja de certa maneira e esse ambiente sempre cercou a minha vida que seria diferente para mim. Né, eu tive, um, tive o meu processo de conversão, tive o meu momento em que eu conheci ao Senhor de maneira pessoal E ali é o que eu chamo o meu processo de libertação né, de, de uma vida passada E já tem algum tempo que eu tenho vontade de gravar esse podcast Eu sou uma pessoa que consumo bastante podcast, ouço bastante podcast e, e com isso eu tive a vontade de fazer um podcast para falar sobre assuntos pertinentes à vida cristã, sobre coisas que cercam o meu dia-a-dia -dia, e acredito que cercam o dia-a-dia -dia de muitas pessoas que estão né, nessa caminhada com Deus, pessoas da minha idade ou pessoas mais velhas. Eu acho que todo mundo passa pelo, pelo, pelos mesmos problemas, pelas mesmas dúvidas, pelas mesmas questões... É, tratando da, da, da vida com Deus, né? da, do, da nossa vida espiritual, então assim me surgiu a vontade e a ideia de fazer o Saímos do Egito, e esse nome me veio de uma maneira bem natural assim, na verdade eu não sei muito bem como que ele chegou até a mim, mas ele chegou, e o Saímos do Egito a intenção é falar exatamente sobre, sobre essa liberdade, então eu queria gravar esse primeiro episódio falando sobre essa liberdade que nós encontramos em Cristo, explicar um porquê, o porquê do, do nome, porque desse nome saímos do Egito e falar um pouco dessa liberdade que Cristo nos dá na vida é, e para a vida, né? Que nós somos é, livres para a liberdade. Então eu não sei se você sabe, se você qual é o seu nível de 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 conhecimento sobre essa parte, sobre essa área, mas o Egito na Bíblia ele tem uma analogia, uma figura, né? uma mensagem muito de, de uma prisão, de uma escravidão. O povo de Jael, que era o povo de Deus, é, a história que começa lá em Abraão, depois vai para Isaac, Jacó e as doze tribos de Jael, e até que chega o um momento em que o povo de Jael começa a ser escravizado pelo Egito, né? eles se tornam escravos dessa nação e em determinado momento o Senhor levanta o, o, o Moisés para libertar o seu povo dessa escravidão, tirar o seu povo daquela, daquela nação e levar o seu povo a uma terra prometida, a terra da promessa que ele já tinha prometido aos antepassados né? daquele povo. E o Senhor libera liberta esse povo dessa, dessa escravidão do Egito, então por isso a, a, o Egito tem essa figura, né? essa analogia com o período de escravidão. E depois nós sabemos que o Egito nada mais faz do que uma, uma analogia mesmo ao, à nossa vida de pecado, né? quando nós fomos... Libertos, livres pelo Senhor Da escravidão de uma vida de pecado De uma vida infeliz De uma vida sem propósito Então o Senhor nos libertou De, de uma escravidão Que era a escravidão de uma vida sem Ele né A liberdade que, que Ele nos dá E por mais que hoje em dia pareça Que não Mas nós somos muito livres no Senhor E talvez você seja livre no Senhor Em coisas que você nunca parou para pensar né? E aí eu queria falar sobre algumas liberdades que nós encontramos em Jesus de uma maneira rápida e, e que eu creio que vá acrescentar nas nossas vidas. Então a primeira liberdade que eu queria falar é sobre a liberdade das tradições né como como eu já tinha como a gente tem, tem falado aqui quando o senhor liberou libertou esse povo do, do Egito, é, ele teve que estabelecer algumas regras né, para, para a convivência desse povo. Essas regras hoje em dia são um pouco mal interpretadas por nós. A gente acha que, que Deus simplesmente quis nos transformar em em robôs e que a gente precisa só obedecer essas regras porque ele, ele quis nos privar de muitas coisas. Mas a verdade é que todos os nãos que o Senhor dá na palavra, todas as proibições em muitas aspas, que, que, que Deus no, nos coloca, nos apresenta, aquilo que ele, na verdade, nos aconselha a não fazer, na verdade, nada mais é do que um cuidado de Deus. Ele sabe o que, que aconteceria comigo e com você se, se nós vivêssemos dessa maneira, se nós tomássemos determinadas atitudes. Ele, ele nos conhece, sabe as consequências dessas atitudes e, por isso, ele nos aconselha. Olha, é melhor que você não faça, é melhor que você não viva assim, e, e ali no contexto do povo de Jaé, um povo que tinha vivido uma escravidão durante tanto tempo, era um povo que não tinha civilização, eles não sabiam viver em sociedade, eles não sabiam viver de maneira livre. E por isso o Senhor precisa determinar algumas regras ali conhecidas para nós como como os Dez Mandamentos, para que esse povo conseguisse viver, sobreviver e até viver de uma maneira harmoniosa, né uma 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 até uma logística mesmo para que aquele povo com, conseguisse viver em sociedade, porque era um povo escravizado, um povo que não sabia como se comportar de maneira livre. Então, ele estabelece essas regras para ajudar o povo. E logo depois, é, ele estabelece o tabernáculo, que era a, o símbolo da presença de Deus né, do Antigo Testamento, é o tabernáculo. E, e ele estabelece ali um conjunto de regras e até uma maneira para... Para o perdão dos pecados daquele povo. Então, a primeira coisa que Cristo nos liberta é, é exatamente essas tradições e, e nos dá o livre acesso novamente a Deus. Né? No tabernáculo, no antigo tabernáculo, as pessoas precisavam de um sacerdote para chegar até o Senhor. Né? Somente o sacerdote poderia adentrar ao santo dos Santos e chegar na presença do senhor para justificar e pedir perdão pelo pecado daquele povo as pessoas não tinham esse livre acesso né e e hoje nós temos nós temos essa liberdade somos livres de poder chegar ao senhor de maneira sincera de maneira do jeito que nós somos com a sinceridade do nosso coração a hora que nós quisermos da. Do jeito que nós estamos, chegar diante do Senhor e, e prestar a Ele o nosso culto, prestar a Ele as nossas queixas, né? pedir a Ele por socorro, agradecer ao Senhor, pedir perdão pelos nossos erros, pelos nossos, pelas nossas fraquezas, né? nós temos essa liberdade. É a gente eu acho que a gente não valoriza muito assim a gente deixa isso um pouco batido acho que isso ficou tão repetido assim para nós que a gente acaba deixando um pouco parando de enxergar assim a, a importância dessa liberdade porque você já pensou se todas as vezes que você Pecasse, que você tivesse um erro, né? que você cometesse algum erro e você precisasse pedir perdão, você reconhecesse, você quisesse pedir perdão ao Senhor, você tivesse que, por exemplo, chegar até o seu pastor e, e listar todos os seus pecados, para que então o seu pastor adentrasse a um lugar, ao Santo dos Santos, e botasse o seu pecado ali a Deus, entregasse a Deus, e, e essa exposição toda, ou já pensou se você tivesse que sacrificar um animal, um cordeiro, ou uma pomba, ou um novilho, todas as vezes que você tivesse que pedir perdão pelos seus pecados, né? Então, é essa liberdade que Cristo nos deu essa, essa liberdade da escravidão da tradição e da escravidão do sacrifício é, é uma liberdade incrível que precisa ser relembrada por nós da onde ele nos tirou como o mundo era e a liberdade que ele nos dá hoje de poder ter a presença dele nas nossas vidas dentro de nós no nosso coração habitando existindo em nós né, de uma maneira tão próxima, tão pessoal onde a gente pode falar com o Senhor de maneira direta, sem a interferência de ninguém e, e eu acho isso muito incrível e é, é essa liberdade que, que nós temos hoje com o Senhor de, de poder ser quem somos diante dele sem depender de nenhuma ponte, de nenhum outro recurso, poder ter o um livre acesso ao Senhor. E a segunda liberdade que ele nos dá é a liberdade do medo, né? É muito incrível isso. Lá em 1 João capítulo 4, no versículo 18, se você quiser depois ler, ele fala sobre o amor, né? Sobre o amor de Deus. E ele fala que o perfeito amor lança fora todo o medo. E que se nós vivemos em medo é porque ainda não conhecemos o, o verdadeiro amor, né? Vivemos em, em uma escravidão do medo, a escravidão com o medo da, da condenação. E isso é muito incrível, essa liberdade de você poder viver em paz, né? viver em amor ao invés de viver com o medo da condenação. E pensar que Deus está só te, te julgando para te lançar ao inferno com medo né, dele, da condenação que vem dele e muitas vezes não focando e não é, fixando os nossos olhos ao, ao futuro que é o amor do Senhor e a nossa salvação. Né? Às vezes a gente valoriza tanto a condenação que acabamos esquecendo a salvação que Jesus conquistou na cruz. Né? Vivemos ainda nesse período de escravidão, a escravidão da condenação e do, e do pecado, né? o medo da condenação. Então, essa liberdade que o Senhor nos dá de sermos livres do medo, do medo da condenação, de, de, de uma condenação ao, ao inferno e tudo mais, é, é muito incrível você poder viver em paz, né? Ele te tirar esse peso, você poder ser quem você é diante do Senhor, de maneira sincera, mesmo com os seus erros, com as suas fraquezas que todos nós temos. Acho que, hoje em dia, é, a gente tenta encobrir isso né? como se nós fôssemos perfeitos, mas a verdade é que todos nós temos os nossos, as nossas fraquezas, aonde o nosso calcanhar aperta, aonde onde fica mais difícil para a gente né, seguir, aonde a gente precisa é, 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 colocar um pouco mais de esforço para vencer determinadas áreas. Todos nós temos, eu tenho e eu sei que você que está me ouvindo também tem. É até me perdi um pouco aqui na na linha de raciocínio, mas mas é isso, né? Poder chegar ao Senhor, isso lembrei, ó, peguei. Poder chegar ao Senhor com essas fraquezas e falar, Senhor, eu sou assim, mas eu não quero ser assim e eu quero que o Senhor me mude, que o Senhor me transforme, que o Senhor me perdoe. Ter essa liberdade e não medo, né? Ser livre do medo da condenação e poder ter a liberdade de viver um relacionamento de amor com o Senhor. Essa é, é mais uma, uma linda liberdade que o Senhor nos dá de sermos quem somos diante dEle, sem, sem medo de sermos rejeitados por Ele, né? E uma outra liberdade é a liberdade da religião, né? A liberdade dos ritos religiosos. A verdade é que, como, como eu mesmo disse, eu cresci na igreja, mas tive que passar pelo meu processo de... De conversão, de conhecer... Não é nem de, de conversão, mas de conhecer ao Senhor de maneira pessoal, né? Sem a interferência de outras pessoas. Sem, sem conhecer ao Senhor pelas experiências de outros e pelo que os outros me diziam dele. Mas eu conhecê-lo de maneira pessoal. Eu mesmo ter as minhas próprias experiências com ele. É, ouvir a voz dele, conhecê-lo de maneira pessoal. E antes disso, eu era uma pessoa é bem religiosa assim, eu eu tinha muitas barreiras em mim até que impediam o meu relacionamento com Deus, né? E isso me atrapalhava em muitas coisas, né? Eu tinha medo de muitas coisas, como eu já disse, e eu, eu tinha muitos rituais, tinha muitas regras em que eu achava que eu precisava cumpri-las de maneira muito séria para que o Senhor me aceitasse. E quando eu, eu tive esse conhecimento do Senhor, eu entendi que nós não precisamos fazer nada, né? Que a verdade é que o nosso fazer não... Não diz muita coisa para o Senhor, né? Nós não somos salvos pelo que nós fazemos. Nós somos salvos pelo sacrifício de Jesus, pela sua graça e pelo seu amor. É, eu digo que nós podemos viver a vida mais íntegra possível é, lendo a palavra... 12 horas por dia, em jejum dia sim, dia não... Subindo um monte todos os dias... É, indo todos aos cultos... É, fazendo as ações sociais mais incríveis que existem... A gente pode ter essa vida... Mas mesmo assim... A gente vai continuar não merecendo o amor e a graça de Deus... né? A graça é um favor imerecido... Nenhum esforço que nós, que nós possamos ter e fazer pode comprar ou, ou fazer com que nós sejamos mais merecedores da graça e do amor de Jesus. Então, quando você entende que simplesmente você precisa aceitar ao Senhor como seu Salvador, reconhecer que Ele é o Deus da sua vida, aceitar o perdão que Ele tem a te oferecer, aceitar o amor dEle, e aí as atitudes, as ações, as obras serão consequências dessa, dessa vida com Ele, dessa vida de aceitação, aí você realmente vive uma liberdade em Deus, porque a verdade é que a religiosidade, é uma palavra muito dita hoje, mas essa tradição, essas obras, esse fazer por uma regra, fazer quase que forçado, às vezes fazer sem vontade, fazer só porque você acha que o Senhor só vai te aceitar dessa maneira, traz um peso muito grande para as nossas vidas, né? É óbvio que eu não estou aqui querendo dizer que você não precisa ir aos cultos, que você não precisa ler a Bíblia, que você não precisa é ter obras, mas eu quero que, que nós entendamos que as obras são consequências de um ser, né? Não adianta nós só fazermos se nós não sermos alguém é, alguém correto, alguém perdoado, né? Sermos livres de verdade diante do Senhor. As obras não comprovam nada, o que comprova é quem nós somos diante dele, o nosso relacionamento com ele. E... e... E quem ele sabe que nós somos, né? se nós somos conhecidos do Senhor e se o Senhor é, é conhecido por nós. Então, eu obviamente não tiro aqui o valor da, das ações, mas eu sei que a minha salvação não está baseada naquilo que eu faço ou no que eu deixo de fazer. Né? Então, por isso, é uma liberdade incrível. Lá em Galatas 4, versículo 7, diz que nós não somos mais escravos mas sem filhos, né? E um escravo, ele é avaliado por aquilo que ele faz, mas um filho é avaliado por aquilo que ele é. Ele continua sendo filho independente do que ele faça ou o que ele deixa de fazer, né? Então, essa é a liberdade que o Senhor nos dá de sermos livres da, dos ritos e das tradições e das, da, da religiosidade, né? Espero que você tenha entendido o que eu quis dizer de, de acordo com, com esse tópico da religiosidade. E a última liberdade que o Senhor nos dá, que é a liberdade que faz essa analogia diretamente com o Egito, é a liberdade do pecado, né que nós somos livres do pecado. É... Há pouco tempo eu li uma uma aplicação à história da mulher adulta que me que falou muito ao meu coração né aquela mulher adulta que é uma história bem conhecida por nós aquela mulher que tinha que foi levado por aqueles homens aos pés de Jesus com com uma sentença de morte mesmo né como uma condenação já para a vida dela para para eles para eles aquela mulher já estava morta né e, e eles chegam até Jesus e Jesus tem aquela Aquela passagem incrível, né? aquele momento incrível que Jesus de, diz a eles. Então, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra e aqueles homens se retiram. E, e Jesus diz a ela, onde estão os teus acusadores? Né? Onde estão aqueles que vieram te condenar? E, e ele fala, e eu, então nem eu te condeno. Né? Se eles não te condenam, muito menos eu vou te condenar. E o Senhor tem uma, uma palavra ali muito forte que ele diz, vai e não peques mais. E, e o interessante é que Jesus não diz pra ela... Vai, e quando você pecar de novo, você volta até mim que eu vou te perdoar de novo. Ele não diz isso a ela, né? Ele diz, vai, não peques mais. Então, o que, o que Jesus faz ali... Ele dá uma... Uma autoridade para que aquela mulher não viva mais naquela escravidão. Na escravidão do, da sua prática, né? Que no caso dela era o adultério. Ele diz a ela, olha, agora pela minha palavra e pelo meu perdão pela minha graça diante de você, porque eu não te condeno, pelo contrário, eu te perdoo, você pode ir e não viver mais assim. Você tem a capacidade de não viver mais escrava dessa sua prática. E é isso que o perdão de Jesus faz com a gente. Né? Nós temos a oportunidade, o privilégio e, a, e até a autoridade pelo perdão e pelo nome de Jesus de dizermos não ao pecado. Né? quando a gente fala sobre liberdade eu acho que a gente foca muito nos sims a gente tem a tendência de focar muito nos sims que nós podemos dar, sou livre, então eu posso fazer o que eu quiser, mas a verdade Sim. é que a liberdade diz muito mais sobre aquilo que você pode dizer não porque você é livre, você sabe que você pode dizer não para isso que você pode não viver refém dessa prática, é, de práticas que te fazem mal, práticas que te entristecem, que que te trazem peso, te trazem medo, te trazem condenação, que atrapalham a sua vida, atrapalha o seu futuro, atrapalha o seu casamento, a sua família, o seu relacionamento com as pessoas, atrapalha no seu trabalho, atrapalha a sua vida. Você sabe que, que, pelo perdão de Jesus, você é capaz de dizer não. Você consegue vencer essas práticas, né? Você consegue não viver refém dessas, dessas atitudes, de, desses dessas práticas, né? Isso é muito incrível. Esse perdão que o Senhor nos dá de de podermos dizer não, a liberdade de sermos livres dessas correntes, de não, de, de decidirmos não viver mais escravos, né? Tem uma, tem uma analogia que fazem também que eu acho muito incrível com com os escravos, né? Que eles não tinham quando eles foram a abolição da escravatura, né, quando eles receberam a liberdade, muitos deles não tinham o que fazer, né? Eles não tinham como se sustentar, eles não tinham aonde viver. Então, eles Preferiam, né? Ou, ou não digo nem preferir, como eles não tinham outras escolhas, eles tinham que continuar como, como escravos para poder continuar vivendo. Eles não tinham onde morar, eles não tinham como se alimentar, não tinham onde conseguir recurso. Então, por isso eles eram meio. que continuavam até obrigados a viver como escravos, né? Eles não tinham outra opção, eles tinham que continuar ali para poder sobreviver. E. E hoje em dia, né, fazendo essa analogia à vida cristã, nós temos opção. Nós temos opção de não continuar sermos escravos, né, de ter a nossa liberdade, a liberdade que Cristo conquistou na cruz, na, na vitória da cruz para as nossas vidas, de realmente sermos livres no Senhor e poder não viver mais uma vida de escravidão, uma vida que nos, que nos destrói. Né? Podemos olhar ao nosso pecado e dizer... Eu sei que você está aqui, eu sei que a minha fraqueza permanece em mim, mas hoje o Senhor me faz forte e me dá autoridade para dizer não a você e eu consigo não, não viver nessa prática, mas viver livre no Senhor. E é por isso que... O nome desse podcast é Saímos do Egito, porque eu creio que nós saímos da escravidão de todas essas coisas, da escravidão do medo, da condenação, a escravidão dos rituais e da religiosidade, a escravidão do pecado, a escravidão de uma vida distante de Deus, a escravidão de uma vida sem propósito e, e passageira, que é essa vida aqui na Terra. Né? Nós não somos mais escravos dessas coisas, nós somos livres no Senhor. E por isso, nós saímos do Egito. Então, é isso. Esse é o primeiro episódio explicando aqui o porquê desse nome e comentando sobre a bênção e a vitória que nós temos da liberdade do, no, no Senhor. Espero que você tenha gostado. Se você gostou e se você chegou até aqui, teve paciência de me ouvir, comenta comigo lá no meu Instagram... Me procura lá, Bruno Salomão. Na verdade, o meu arroba é Salomão Bruno. Então, você me procura e me fala o que você achou. Pode criticar, pode elogiar. E é isso. Até uma próxima. Fiquem com Deus.